0: 你看，我们刚才在问啊，这个君主意志怎么那么好使啊？是因为这个皇帝的位置吗？那个位置在那谁坐谁获得大权，好像没那么简单，对吧？我们刚才又在问，是因为这个他掌握军队吗？是因为所有的军队都听他的号令，所以他从根本上垄断了暴力吗？我们想好像也没有那么简单，对吧？所以说，其实这部分呢，整个权力体系啊，是一个非常复杂的平衡。皇帝啊，不管是皇帝还是临朝称制的吕后，说到底就是一个凡人。一个凡人如何让他的意志获得这样的贯彻，甚至让他自己处于安全的地位，都是很不容易的。你看啊，这个中国历史上几乎啊能够成功得位的太子非常稀少啊。太子这个位子都这么危险了，帝王的位子就更危险。如何能够不危险？如何能够贯彻自己的意志？其中是很复杂的机理。我们最开始啊想管这一期叫这个“有机帝国”的原因，这个“有机”说的呢其实就是这回事儿。所以，我们来看啊，在吕后当政的初期，天下是个什么样的情况呢？当时啊，刘邦留下的是一个这样的摊子啊：首先有刘邦分封的同姓王。异性王杀完了，对吧？最后一个是英布，当然除了吴芮啊，其他的异性王呢全部变成了同姓王，大概呢都是刘邦的儿子们，形成了天下的一个列国秩序。那么汉初呢，依据军功分封啊，这些庞大的军工阶层形成了列侯秩序，就是国呢，你就是一个王，你就可以真正去那里管理一个地方。但当时汉初的列侯啊，其实都住在长安，比如把你封到一个地方，作为那个地方侯。你呢？这是这些人是真正享受封邑的人，那个地方的税收呢就由你所有，财富呢由你所有，但是你不用实际去管。你呢在中央待着。这些人有一些啊是这个六国的贵族之后啊，大多数呢因为远离他实际受封的土地啊，就变成了大地主、大商人。很多其他的呢压根儿就是官员，比如说刘邦钦点的丞相。曹生啊、王陵啊，其实都是封了侯的，但是不必去到自己实际侯国的土地，就在这个中央啊。比如说吕后一朝的这个丞相啊，沈毅己毕阳侯、陈平曲逆侯、周伯，绛侯等等等等，其实都是封了侯的，但是完全不用去到自己的侯国，就待在中央。这些呢是当时的另一批势力，就是这个军功分封的诸多诸侯们，都是啊的打天下有功的人。那么，在这个时候情况之下，这两批人呢，其实说到底啊，都不是吕后可以完全控制的。刘邦分封的同姓王呢，都是可能他自己的儿子。对于他们来讲啊，如果吕后毕竟呢不姓刘，而且这些外戚势力呢，跟刘邦的儿子之儿子们之间啊，在权力之上也有竞争的关系。这些汉初啊，依据军功分封的诸侯们，在不要刘邦立新太子的这件事上、啊，和吕后是一伙的。那你说，在多大的这个政治利益之上，和吕后一伙其实说不太上。这些人呢，大多数居功自傲。比如说周勃这个人啊，到文帝一朝初期，依然还居功自傲，连文帝都不会放在眼里啊。对吕后来讲啊，自然也不会太过尊重。而且啊，吕后做这么多事儿，不是不就是为了限制这个军工、军功阶层嘛？对吧？这些军工阶层的老臣呢，其实也是被限制的对象。所以从最开始，从列国秩序和列侯秩序的基础之上，都看不出来这个形势如何能够对吕后有利，以及如何能够对于他贯彻自己的意志做这么大的改变有利。好，我们回到刘邦刚刚死去啊，在惠帝初年进行的封赏。惠帝初年这次封赏啊，天下所有人赐名爵一级，这个是有的。除此之外，有一个非常诡异的封赏是这么写的：中郎、郎中满六岁啊，赐爵三级；四岁满四岁不到六岁的，赐爵两级；外郎呢，满六岁呢，赐爵两级；中郎不满一岁的赐爵一级；外郎不满两岁的呢，就不赐爵，赐钱一万。但赐钱一万，你可以去买半级啊。第一啊，这么多小孩满六岁、四岁，哪儿来这么些小孩？第二，为什么给这些人这么高的封赏？天下所有民啊，就赐爵一级；这些满六岁小孩直接赐爵三级，是要干嘛？这个呢，就涉及到中国历史上一个非常重要的权力变化了。就是郎官与内廷的崛起。刚才呢，这些人啊，有什么呢？有一些什么中郎、郎中外郎。什么叫郎官呢？郎官呢，其实都是一些非常低等级的仆从官员。在刚才所说到啊，这些汉朝老臣啊，君臣之中有一个人啊，陈平，他是一度比较支持吕后的。陈平为什么支持吕后的呢？就是因为陈平在吕后一朝担任丞相之前啊，担任的职位呢就是郎中令。郎中令是什么呢？郎中令啊，就是这些郎官的首脑。既然啊，在惠帝初年这些郎官被封的这么厉害，代表他们的权力一定在极度的膨胀之中。他们的权力膨胀啊，陈平作为郎中令，他的权力啊一定就大的不得了。但是郎中令和郎官阶层啊，在整个朝廷之中处于一个非常特殊的位置。汉代官制，或者说未来啊中国皇朝的官制、帝国的官制，都有一个空间上的结构，就是省、宫、外这三级。这是实体的建筑空间，也变成了这个朝廷的空间。我们知道紫禁城，紫禁城啊，为什么叫禁城呢？就是外人不让进。外人为什么不让进呢？其中对于这个古典皇权、啊、有一个很大的担忧，就古典皇权啊，有很大的升职担忧。我这儿子要不是我自己的，这我就封了别人的儿子当太子啊，我们的这个家天下就就就不行了。所以一般啊，审官啊，就是指那个最内朝。这个审是什么意思呢？这个审挺有意思的、啊。你看，今天省呢是最高一级的行政机构，就除了国家以外啊，最高一级的行政机构叫省。但其实，在《说文解字》里面啊，“省”这个词就是“看”的意思。我们今天还这么说，对吧？自省、省察，所以叫“省”的时候呢，其实它就是“看”的意思。所以，什么叫省官或者省官呢？就是能够真正天天看到皇帝的官员。能看到皇帝啊，只有两种人能自由的看到皇帝。第一呢，仆从，呃，三类人嘛，仆从一般都是以女仆、宫女为主啊。第二，宫中的男人呢，就全是宦官，因为呢，你不可能，呃，真正去侵犯皇帝的这个妃子、太太们生下你的孩子。第三个呢，就是外戚势力，对吧？就比如说这个皇后的哥哥、弟弟啊，这些你不担心啊，他是皇后的这个家人，他不会跟皇后怎么样的。所以这三类人呢，是能够接近真正宫廷的。所以这叫省官或者省官，这个也是皇宫啊最内院的建筑结构。那么除了最内委的这个进宫之外啊，其实也有另外一些，比如说紫禁城那么大，其实有很多人，比如紫禁城的厨房对吧？紫禁城的车马房，这些外人也是不能随便进的。你要进来给皇帝投毒可怎么办啊？但你说紫禁城的厨子能看到皇帝吗？那是断不可能能看到皇帝的。所以这些呢叫公关。也就是说，他们去的地方呢，外人去不了；但是他们呢，也见不着皇帝。郎中令和卫卫就是这样的公关的首脑。郎中令呢，就是管这些郎官的；郎官呢，就是这些为整个皇家工作的仆役。卫卫呢，就是专门管这个皇家护卫的军队的人员。这些军队人员当然除了这个最内使的这个侍卫之外，也是见不到皇帝的。这些人呢，就是拱卫皇宫的军队而已。这两个呢，就是典型的公关。好，什么叫外观呢？外观啊，就是说宫之外的，就是根本进不到皇帝生活的地方的。也就是说，你就是在上朝的时候能看到皇帝了。除了上朝的大殿之外，离开大殿你就自己回家或者回到你自己的这个办公地点啊。这些呢叫做外观。外观呢就是最主要的行政机构，其实啊，什么丞相啊、御史大夫啊、太尉啊这些，基本上就是外观的结构。听起来当然是外观最重要，对吧？丞相啊、太尉啊、内史啊、质素内史啊，这些是真正管理这个全国运转的、啊。尤其丞相，听着就很重要啊。在历史上也有很多很有名的丞相，好像权势呢都挺大。但是呢，从吕后开始啊，为什么在惠帝初年大肆封赏郎官？这是一个策略啊。这个策略呢，就是要充实省官和公关。充实醒官和公关是要干嘛呢？当然，就是要去制衡外观体系。这个没什么官子可卖啊，这个往下就成为了中华历史的一个悠久传统。我们之前讲汉武帝讲到过啊，汉武第一朝啊，连内史和御史他都觉得不够劲。汉武第一朝是把尚书这样非常末位的、卑微的身边的文书官。变成一个大权独揽的尚书机构的尚书令、尚书省之后，在中国是一个非常实权的机构，但在汉武帝一朝之前，它不过是公关体系里面皇帝最末尾的一些文书吏而已。他能够获得这么大的权力，就是汉武帝不相信外观系统中的御史大夫和内史，而使用尚书对他们进行替代。而这个传统呢，从吕后一朝就开始了。吕后呢，可以说是中国最早来充实醒官、公关啊，建立内廷秩序的人。所以，我们看看吕后的用人啊，就能看到这个浓浓的醒官、公关的味道。吕后所一朝的右丞相呢是陈平，陈平呢是郎中令出身，公关出身，官拜丞相，可以看到已经是这个内内廷人啊，到外廷当丞相了。卫尉呢，就是当时南军的统领，攻定南军的统领。最开始呢，也是刘氏宗亲，叫刘泽。但刘泽的妻子呢，是吕后妹妹的女儿啊，所以也是吕氏的外戚。后来刘泽呢，还直接被封了琅琊王。后来刘泽之后呢，先是卫无泽，后来呢，就直接是吕后家族的吕禄当了这个南军的首领。而中卫啊，就是北军的首领呢，一直是吕产。吕产呢，是这个吕后的侄儿。所以吕禄、吕产啊，是这个吕氏外戚中间权势最大的两个。吕产之前呢，其实也是跟着刘邦打过仗的，其实也算是有军工阶层的一个人。他兼具军工阶层呢和外戚，现在呢又变成了内廷的重要的首领。我们刚才说了，卫尉对于内廷是很重要的。当时吕产呢，有时候兼具中卫和卫尉的角色，统领南北军，能够保卫皇城。其他很多被重用的人啊，少府少，我们我们之前说过少府和治素内史，大家不知道记不记得啊？治素内史可以说是管理这个政府的财产的，少府是管理皇家的财产的。之前我们讲过，到汉元帝一朝，少府的钱其实比治素内史的钱还要多。古代中国呢，肯定是皇家财产和这个国家财产不分的，不然这个这个慈禧太后才能够拿那么多钱修颐和园嘛，对吧？所以吕后一朝的少府官呢，叫杨成言。这个人呢，之前就是修未央宫、长乐宫、修筑宫殿的，也是公关系统的一员。在醒官系统之中呢，有这个宦官张清啊，在这个吕后一朝权力也不小。最后左丞相啊，任的是这个沈义基。沈义基虽然担任左丞相，实际上做的所有事情都是郎中令的职位啊，就是他的虽然是左丞相啊，其实担任的呢是这个公关的职位。所以整个魏魏中魏啊，就是外戚集团把持；左丞相跟公关呢，是这个宠臣审亿级把持；醒官的宦官集团呢，也是吕后自己的人。这是什么呢？这三层是什么？这三层其实很重要。我们一直反复在强调啊，这个帝王的个人意志能怎么样呢？帝王的个人意志能怎么样？首先是帝王个人能够掌握的最大人际范围外延。而刚才我们说的这些，就是帝王最自然的能够接受到的人际范围的外延。比如说新来一个丞相是从，你比如说之后啊，是从江南调来的，人，这个皇帝之前从来没有见过他，这不是你的人际关系。但是，省官、公关什么，就是这些人啊，什么郎中令啊。卫卫中卫啊，这些是天天跟宦宦官就更是了、啊，是天天跟皇帝打交道的。所以为什么中国要内廷秩序？这其实是很自然的。内廷的所有人是皇上能够真正实际掌控的人际范围啊。皇上在人际范围掌控这件事上的能力和人数多寡，跟我们是一样的，基本上也是这个邓巴数符合邓巴数的原理啊，也不可能特别远。对帝王能够信任的范围啊，就是类似这样的范围；吕后能够信任的范围呢，也是这样的范围。之后看到武帝能信任的范围，大概呢也是这样的范围。因此，他能够倚重的是这样的阶层啊，建立了内廷阶层，当然呢就变成了一种统治的策略。所以，这就是我们视野上一个很大的改动了，就是帝王能够支配天下。很大程度上呢，肯定不会依靠魔法，也不会依靠这个位子有什么神奇的力量，也并不依靠他真正可以掌握天下的军队。一个最重要的根基和基础啊，就是跟我们所有普通人一样，他也有他的人际范围。有他能够实际接触的人员，而且这些人呢都是很小的岁数，就跟在醒就是这个醒宫和公关之的体系之中，他本身呢也没有什么根基，很大程度上这就是帝王的意志最容易控制也最容易支配的范围，正是借助这样的范围当做中间跳板来行使对于天下支配，这是可能直到现在为止都是一个非常重要的策略。这个统治策略呢，其实就是我们刚才讲的那个平衡啊，它是怎么平衡呢？在外它如何平衡啊？是以法律阶层去制衡军工阶层，对吧？我们刚才讲李后为什么发明那么多新官职，重新回到秦制的这个律令细节主义，就是要发明新的法律，以法律去制衡原有的军工阶层。而且法律是真的可以制衡军工阶层的、啊，对吧？我们之前说过，这个中华帝国的特点啊，就是刑书律令系统。刑书律令系统有很多人色服，有很多吏色服，人色服就是那些管实际的事儿的，吏色服就是管官员的。就汉朝对于找低级法律管高级官员这个事儿，呃，是呃讲的非常多的。其实司马迁在《史记》里面对这个主要也是批判态度。就李广为什么最后要自杀，就是不愿意被这些低级的法律来管辖。好，这是在外面这么大的这个国家系统之中啊，就不可能都是你认识的人，你就只能用一个策略去管理。这个策略呢，就是法吏阶层制衡军工阶层。那之后呢，其实就是法吏阶层，就是绿色服治人色服，这是中国一直以来的传统啊。在内呢，就是以内廷制衡和渗透到外廷，比如陈平是郎中令去当丞相。这个吕后死之后啊，吕产不是这个卫位兼中尉嘛，也担任了丞相。也担任了相国，当时已经是相国职位了，其实比丞相要更高，所以他就是你看，他是从这个公关慢慢去到外廷，按理说是没道理的。比如说外廷啊，要要我说啊，这个中国古典秩序谁最有资格当丞相，就是治素内史，因为治素内史真正知道天下的财政状况，就这种人是最知道怎么才能够建立一个平衡的制度的。所以要我说，最合理的当质素内、呃、当丞相的就是质素内史，但很可惜啊，当丞相的要么呢是御史大夫，御史大夫呢我们即可几乎可以说是外廷中的内廷人啊，要么呢就是内廷的人去到外面当丞相啊，这个是很可惜的一个中国政治传统。所以你看，对于君王来讲啊，首先有他的内廷，内廷对他来讲呢、啊、是最安全的，是他实际的人际关系构成。外廷呢很复杂，外廷这里面人太复杂了。比如对吕后来讲，这里面有各种各样的这个军工阶层，他们彼此之间可能也不对付，所以外廷这帮人啊是非常复杂的政治博弈。那么法力呢？法力是渗透在外廷内部，掌控掌控什么呢？他不掌控任何的事儿，但是法力能怎么样？请注意啊、哦，法力能够最好的贯彻皇帝的意志。因为法律只按律令行事，法律是不管实际事物的。法律只按律令行事，大家注意，我们之前讲到《语书》里面啊，就这个秦始皇要去统一天下的这个习俗，他靠的什么呢？靠的就是法律，对吧？靠的就是法律能够促使基层官吏严格按照文书律令行事，而不管别的。这个呢是因此法力阶层啊，可以说是在外廷喜气之中能够贯彻帝王意志的这么一个人，所以很受帝王的倚重。那么在吕后一朝呢，当然还有王侯，王侯呢就代表当时的地方权力。所以我们之前讲的所谓平衡啊，对吕后来讲呢，就在平衡这些：平衡内廷，平衡外廷，平衡法力与实际的人色夫，然后呢也在平衡王侯这样的地方权利。所以用内廷去治外廷，用法力呢去治全城。不仅吕后如此啊，文帝也一样。文帝啊，从这个代国偏远地区啊，从北方偏远边疆，来到这个长安任职当汉文帝。他两个最大的代国心腹啊，张武和宋昌。张武呢任郎中令，宋昌呢任卫尉兼中尉。跟吕后的配置其实一模一样，文帝的心腹并不是去认丞相、去认御史大夫，就是认公关体系的两个核心官员郎中立和卫尉中尉。那、啊、这个呢，是延续吕后传统的。但我们要想啊，这个吕后这么厉害，算盘打得这么精，怎么这么快就覆灭了呢？对吧？这个吕后怎么她一死，她这些什么吕禄、吕产啊？一点都支撑不下去呢，那、啊、我们就要看当时为什么吕后覆灭，以及吕后覆灭之后呢，他的这个内廷秩序是不是瓦解了这么一个问题？当时谁呀、啊、突然起兵要去诛灭诸吕啊？就是以吕禄、吕产为主，是这个齐王刘襄。这个齐王刘襄怎么这么想去跟吕后大干一仗呢？是因为当时他。其实，因为之前齐王是刘肥嘛，是这个刘邦的儿子，刘襄在里面是势力比较大的一个，因为势力比较大，吕后就特别想防着他。为了防着他呢，就要限制他；为了限制他呢，就要肢解他。所以把齐国的济南郡直接割为了吕国，在里面封了他自己一个先人为吕王，又把这个琅琊郡割出来啊，弄成这个琅琊国，封了这个刘泽，就之前魏魏为琅琊王。而且呢，还把刘湘的两个弟弟啊，都把他封侯了，都弄到唐长安来当郎官。所以这个刘湘啊，一方面自己的这个国家啊在被肢解，第二方面自己的家人呢在被去充实宿卫宫中。这个刘湘非常不爽，所以刘湘不爽，完全能理解，对吧？作为一个这么巨庞大的地方势力，非常不爽。吕后一死，刘湘立马起兵，就要去剿灭诸吕。而且他不仅起名叫灭朱吕啊，他那是联联联合诸多其他的刘氏宗亲啊，就其他刘邦的儿子孙子们啊，一起要去打，因为之前有白马之盟嘛，非刘氏而望者，天下共击之。而吕后晚年呢，把这个吕禄、吕产都是封了王的，所以算是背弃了白马之盟。所以说呢，这些刘王们啊，就前去剿灭吕氏。但这个时候外廷的这些什么？什么周勃啊、陈平啊，这些人啊，依然是可以选边站的，是延续吕后的势力，还是帮助刘氏复兴？就这个时候啊，选择方式也很简单。在军工阶层之前啊，他们选择吕氏呢，是不想继续打仗了，不想换一个要继续折腾的君主上来。但是吕后呢，也在继续折腾。就吕后充实内廷，然后任用文法力。这些、啊，对于实际的军工阶层来讲，其实是有害的，对于军工阶层的利益是很大的限制。所以在新的这个诸王叛乱之中啊，就是像陈平啊、周勃这些人选择什么东西，很容易想象啊，他们当然无法继续辅佐吕氏，而重新帮助刘氏夺得江山。而且夺得江山之后，很明显他们选择了里面最弱的一个人来当文帝，就是。因为夺得江山，这是这个刘湘同志举起义旗反抗朱吕的。那当然，要么呢选朱刘之中岁数最大的人来当王，要么呢当然就是选这个刘湘了。这个刘湘呢是这个反吕第一义士啊，他应该是最有这个合法性的。但最后呢，因为真正把持着外廷的这些军工阶层认为刘湘还是太咄咄逼人了，所以最后选来选去选了一个。对于大家每个人来讲啊，都最安全的人来当。这个人呢，就是刘恒，代王刘恒，年纪呢比较大，原来的势力呢并不强，隔大家的距离呢非常远，自己的势力呢也不强大，所以最开始告诉刘恒说啊，哎，恭喜你啊，抽中了这个大奖了，请来长安当这个汉帝国的皇帝。刘恒是不敢来的。刘恒身边的大臣都说：“不不不，不要去，不要去！城里那帮人啊，什么陈平、周伯，都是跟着高祖打天下的一肚子坏事儿，去了准没好事儿，去了死在长安，怎么死的都不知道。”但是就是这个他的这个进程啊，这个宋昌就是强烈的建议他一定要去啊，这是有合法性的。所以文帝最后去了，当了。所以文帝最开始是踟蹰。就能看出来啊，这个军工阶层呢，确实选了一个在他们看来最安全啊，对他们影响最小的一个人。正因为此呢，其实很多人也说啊，这个文帝呢非常的仁厚。文帝在很多方面啊，其实都看上去是这个吕后的反面。第一呢，他自己势力不大；第二呢，文帝的这个皇后啊，就是窦太后，本身呢其实也不是一个贵族，大的贵族之后，而是之前的一个侍女。所以这么看起来呢，其实文帝也没有特别多的外戚，也不会像吕后一样有这个外戚干权的危险。所以从各方面看起来，文帝都很安全。而之后呢，我们也说啊，文帝是一个很仁厚的人，对天下的实施仁政。我们就来看啊，文帝是不是一个实施仁政的人？首先啊，文帝确实行了很多的仁政，比如说文帝呢就是废除了。这个很多肉刑，当然保留了宫刑啊。如果连宫刑一并废除，司马迁也不必遭这个罪。文帝呢也废除了连坐制度。文帝呢轻徭薄赋啊，确实做了很多的好事但你要说文帝有多仁厚啊，我们就在这个权力平衡的角度来讲啊，其实说不上。文帝干了很多很可怕的事情。首先啊，文帝在长安继位的当晚。就是《史记》描述有一个非常重点的字，就是夜，真的就是当晚。当晚呢，文帝就诛杀了少帝刘弘、梁王刘泰、淮阳王刘武和衡山王刘昭等四个人，被废除并杀害。这四个人呢，都是惠帝之后，就是文帝上位啊，直接把他自己是刘邦儿子嘛，惠帝也是刘邦儿子嘛，就把惠帝之后这一支全部杀掉啊，就这一支呢，就不会再影响自己了。更可怕的是啊，文帝上位很短的时间，他原来的四个儿子就全部死了。而原来儿子的王后是谁呢？其实也不知道。现在我们知道的呢，就是窦太后。但窦太后不是文帝的原来的王后，是后来的王后。就是景帝呢，当然是窦太后的儿子，所以景帝是庶长子，并不是嫡长子。嫡长子的王后是谁？不知道，史书没有记载。如果没有记载呢？想起来啊，说不定跟吕氏集团很可能是有点关系的。对，不管怎么样，在这个情况之下，当然史书上记载是病死了，没有那么巧。就你刚上位，很快四个儿子全都病死，没有那么巧。文帝肯定是狠心的，杀了自己的四个儿子和他们的母亲，然后呢，窦太后被立为呃窦氏被立为了太后，他的儿子呢变成了景帝。然后呢，文帝实行了两个重要的政策。第一个呢是易侯邑。易侯邑是什么意思呢？就是啊，因为你看封封封地其实就两层嘛，一个是封成王，第二个是封成侯。王呢拥有很大的土地，侯呢只拥有一个郡。这个呢就是把这个齐王和淮南王啊的一些郡换成了更好的地方。因此呢，要求齐王和淮南王旗下的人啊。搬迁到一些更好的地方去，而原来他们的旧郡啊，就直接给了齐王与淮南王。听上去啊，是对齐王和淮南王特别好，对吧？就是你下面的猴啊，我让他搬到别地儿去去，这个猴以前的土地呢，我就给你。听上去对齐王和淮南王是很好，但实际上不是，因为被搬走的人都是齐王与淮南王的近臣。和对齐王与淮南王很有用的人，就相当于啊，把这些人都让他远离了齐王与淮南王，其实是削弱他们的实力。第二个文帝做的非常巨大的改变，就是列侯归国。之前我们说到了，就是刘邦呢，既封了王，也封了侯，王管理一大片王国，侯呢管理一个郡。但很多被封侯的人啊，就生活在长安，他在长安做官，他在长安当贵族都可以。但文帝呢，强制列侯归国，就被封侯的人啊，必须回到自己的郡国上去，回到自己的郡上去担任。这个呢，就形成了两个作用。第一呢，有些被封侯的人啊是跟王在一起的，比如齐王下面有很多侯国，对吧？这些侯国很可能就在齐王的宫廷里做事。因此，一方面呢，这些侯国全部需要归国，啊，也非常大量的削减了地方王的实力。第二，更多的呢削弱了功臣集团在长安的实力。比如说周勃啊，可是可以说是真正这个军工阶层的一个代表人物。周勃呢就被下狱，下狱之后呢，也不得不回到自己的这个将将侯嘛，就回到这个将军去当，很快就死掉了。所以很多在长安原来的属于刘邦一朝的君臣啊，也不得不回到自己的侯国上去。所以说，这个异侯异和立侯归国这两个事情啊，是很大程度上得罪了王与侯的。可以说，这两个政策与之后的七国之乱之间有非常直接的关系。虽然文帝削弱侯和王的措施啊，没有那么激进，不像贾谊给他推荐的那么激进，但是呢，也不是说像很多人认为啊，文帝实行黄老之术无为而治，呃，完全没有那么无为啊。该做的事情一个没落下，而且他让列侯归国啊，几乎是改变了汉朝初期。侯这一个等级的根本的生态啊，是一个很大的削弱，所以说在这点上呢，他你说他有多么仁厚来讲啊，至少从这些与权力平衡相关的事情之上是看不出来他的仁厚的。除了削弱诸王侯之外啊，文帝的政治路线和吕后可以说是一模一样。第一个呢，文帝依然强化内廷。在文帝一朝的丞相啊，最开始是周勃。周勃呢，因为周勃跟陈平嘛，就是扫灭诸吕有功，又是这个超级对吧，军功阶层老臣，所以最后最最开始呢是当了这个文帝一朝的丞相。但因为列侯归国啊，被免。被免之后呢，文帝一朝两个丞相都是之前御史大夫，一个是张苍。一个是申屠家，他们两者呢都是御史大夫。我们之前说了，这个御史大夫呢是这个法力之首，是管吏的吏，所以说呢，很像是这个外廷的内廷。实际上，所以是非常重用这个御史大夫的。而在这一朝呢，有一个真正的权臣，就是文帝一朝的真正权臣。呃，说起来比申屠家的这个职权可能还要再大，就是元昂。元昂呢，虽然不是丞相。但元昂呢是郎中令，所以实际上当然我们刚才讲完，你知道为什么郎中令会比丞相权力大呢？就是因为在这朝他是重视内廷的，所以元昂这个真正的权臣呢是郎中，而且呢开始频繁任用很多文法力来限制诸王。贾谊在文帝一朝是被重用的，贾谊为什么被重用呢？贾谊就是典型的法力推举法推举贾谊的这位呢是法力阶层的叫，叫吴公。这个吴公不是吴公啊，就吴公。吴公是谁呢？吴公是李斯的学生。谁在狱中审周勃、虐待周勃的？就是吴公啊。吴公是主持审判和虐待周勃的人。所以这个吴公啊，看上去是当时非常有力的一个新型的文法力。贾谊呢，就是他推荐的。所以贾谊本身呢，也是很典型的文法力传统。所以你看，文帝做了啥事啊？文帝呢，防着与军工阶层构成的外廷，充实呢以郎中和御史构成的内廷，继续啊以刚才这个异侯异的政策和列侯归国的政策去削弱王侯，壮大法吏阶层呢以统御百官啊，政治路线和吕后几乎是一模一样。这里还有个细节啊，实际上张仓是御史大夫，之后申屠家当这个丞相也是御史大夫啊。其实当时没有想让申屠家来当这个丞相的，本来啊是想封这个外戚势力窦广国，就窦太后的弟弟窦广国来当丞相的，是很多人不愿意，才不得不封了申屠家。因为文帝嘛，毕竟从代国前来，他的这个政治资本还不够雄厚，但是呢，完全使用外戚和这个内廷啊，已经昭然若揭。就就是说，整个政治路线确实和吕后是一样的。在这个背景之下呢，就非常倚重法力。法力我们之前讲过啊，就是这个栗色夫是以这个文书系统来掌控百官的人，他不管事但是管官员。在这个文帝一朝啊，典型的是贾谊和这个袁盎；在汉景帝一朝呢，最典型的就是这个曹错。这个曹错呢，就是大施这个削藩令啊，然后导致这个七国之乱的。七国之乱呢，就是这个呃七个王国啊，实在受不了，重新回来打这个汉景帝的一个事情。当时啊，这个曹错也是跟贾谊一样，是典型的法家学者啊。这个曹错呢，是师从张辉的，就是学习这个申伯亥和张鞅。他之前在文帝朝呢，就就是被封为汉景帝的老师，最后呢，成为汉景帝的丞相。曹错啊，在任内呢，任了内史和御史大夫，自己写过一个著名的削藩册》，这个削藩册》呢，就是如何以更高压的态势去削弱各个王侯。呃，其实申屠家啊，既当过文帝的丞相，其实也延续当过景帝的丞相。尤其在景帝早期啊，申屠家呢，就是跟这个曹错一起的。但申屠家作为丞相呢，完全管不住曹错，所以我觉得申屠家其实还挺惨的。在文帝一朝呢，有袁盎；在景帝一朝有曹错，他这个丞相当得之憋屈。请记住丞相憋屈这一点啊！我们到时候讲武帝，还会讲武帝一朝丞相到底有多憋屈，丞相有多憋屈啊？实际上就是说这个内廷势力有多强。所以看中国之后这个帝国历史啊，凡是出现名臣的时候，大概呢就是说。这个皇帝能够信任外廷势力，相对来讲啊，对于士大夫阶层是比较好的时候。但你看看中国历史啊，一般都是王朝遇到很大危机的时候啊才会这样。王朝一旦顺利，皇帝立马亲信宦官，亲信外戚，亲信内廷啊，就是丞相变成高危职业。丞相啊是一个非常独特的职位。我这里啊想说一个比较反直觉的常识。我们一说啊，这个轻徭薄赋就觉得是跟儒家相关的，但实际上李斯在秦始皇执政后期啊，李斯是丞相嘛，是从廷尉干到丞相的。你看，其实这些东西都很有意思啊。在这个时候呢，丞相一般都是从御史大夫干到丞相的，从管理官员的人来干丞相，但李斯是干廷尉，廷尉呢负责这个律令体系执行的。所以秦朝呢，是谁有律令体系的这个经验啊？谁有这个经验，谁来当丞相？汉朝呢，是谁有管理官员的经验，有这个操控行政文书系统的经验，谁来当丞相？我觉得比较好的呢是，是谁有管残政的经验，谁来当丞相 ？Anyway 啊，但是李斯竟然非常严肃地向秦始皇建议轻摇薄赋，很多还执行了。青瑶伯父和李斯，哇，这事儿根本是八竿子打到一处。但为什么李斯提出青瑶伯父呢？其实很容易啊，因为谁当丞相，谁对什么问题有感知啊？当丞相的那个人，对于整个官僚系统运作的阻力，其实是最有感知的那个人。丞相知道钱有多少，丞相知道税有多难收，丞相知道律令体系在下面的执行有多不靠谱，所以丞相知道啊，这个帝国体系有多脆弱。所以谁当丞相有权，基本上都要搞轻徭薄赋，搞税制改革，因为丞相实际的感受这些问题。但内廷从来不感受这些问题啊，内廷是不管这些事务性工作的，所以内廷和法力。关注的呢，就是官员系统，像法律啊、御史大夫啊、内史这些人，就是管官员系统。他的关注呢，就是如何帮助君主执政安全，如何帮助君主更好的管理群臣。这个君主和群臣的矛盾，是他们每天真正感受的。所以，不同的职位有不同的感知，不同的感知就有他们不同做事的方法。所以，像晁错这种人呢。和贾谊这种人为什么总是提出不切实际的拱火建议？就是他们作为内史御史大夫啊，并不真正感受整个王国本身的脆弱，感受的呢就是矛盾有多强，这个君主有多不安全，怎么样帮助君主更安全？曹错一朝呢，也是因为景帝的权势比文帝要大，所以确实执行了极大的限制和削弱王国的措施。方法呢，就是把这个王国肢解拆散。我们最开始说啊，这个汉高祖刘邦封了八个异姓王的王国。到文帝、景帝啊，数量极其庞大。文帝最后啊，当这个刘襄死后啊，文帝把齐地一分为六，把这个刘肥的诸子啊，都在齐地封王。诸国当时很惨啊，就是各个王国其实是没有自己继承分封的权利的，自己死了，王国分给谁是这个皇帝说了算。比较好呢，分给你的儿子。不好的情况之下，分给这个新的皇帝自己的儿子，这个也是经常的事情。所以到景帝的时候啊，王国已经有22个之多了，从八个王国到22个王国，那每一个王国的军力啊、财力啊，当然都是大大受到限制。而且啊，这个王国里面各个,个很富有的郡县还总是被划走。划分给王己，或者划分给这个，比如说现在皇帝儿子所有的王国，其中啊被分的最厉害的呢，像吴国啊、楚国啊、齐国啊这几个比较富的，都是被分的最厉害的。到景帝一朝啊，吴王依然是最开始刘邦分的那个，呃、刘邦分的那个刘濞。刘濞啊，可以说是把这个吴国建立成了人间天堂。他在吴国实施的是真正的善政，导致吴国啊真的是非常的富有富足。但是不堪其辱啊，就一直被如此这般、如此这般的打压，所以吴王刘濞呢就反了，率领七国造反。但你看，在这时候一共有二十二个王国了，有七个王国造反，其实造反的王国数量确实不够。周勃之子啊，周亚夫就带兵平乱。很多人说周亚夫很厉害，但我觉得其实一般。周亚夫当时率领的兵力啊，可以说是七国兵力的十倍，打不赢才奇怪呢啊！周亚夫之子，周勃之子周亚夫。率兵呢，就去平乱。这个时候呢，这个袁盎这个人啊，一直跟曹操不对付。因为袁盎是这个郎中立嘛，曹操是内史和御史大夫，内廷外廷不对付，太正常了。这个袁盎呢就拱火，说把曹操东西杀了吧。就是曹操的一番政策导致藩国有这么大的意见和矛盾，挑起战争的。所以杀掉曹操就可以平息大家的怒火吧。就是法吏和内廷之间的矛盾。所以说啊，这个新的用来制衡。外廷和群臣王国的两个机构啊，法力和内廷彼此之间其实也是不对付，就像曹操和袁盎不对付一样。当然，曹操就成了替罪羊，但最后七国呢势力也被剿灭。剿灭之后呢，逐逐渐渐就在景帝的手上，郡国制慢慢慢慢又退化成了秦制的郡县制。我们讲的非常快啊，但其实有一点取舍，这里面很多细节没有讲了，包括文帝的残忍啊，还不光是这些啊，文帝还憋死了自己的弟弟啊，这些都是很多很多很多的故事啊。呃，我们讲的比较快，但是就是给大家讲讲这个汉初政治秩序的形成和一种政治传统，这种政治传统其后呢，在华夏帝国、啊、就形成了一个不断重复的过程。什么重复过程呢？就是皇帝。依靠自己的人际关系的外延所求得的权力平衡，不管是利用法力去制约群臣，在法力在全国形成一个秩序，还是用内廷去制约外廷，用宦官外戚的力量去对于丞相以及的权力进行制约，整个的过程成为了中国历史之中一个并不有趣的一个宫廷争斗。为什么我们这边这么爱拍宫廷争斗剧？当然，国外也有很多宫廷争斗剧，但你会发现他们的宫廷争斗没有我们这么细，是因为我们真的有非常长期的宫廷争斗传统，而我们这样的宫廷争斗传统是有道理的，就是在这样的宫廷争斗之中，帝王呢在保证他自己的意志和安全。所以到汉武帝之前呢，是有这样一些变化。首先啊，刘邦定了一个并不持久的一个机制。刘邦的呢，想法比较简单，他本身呢就是一个军事官吏，他想法不多。他呢就与这个军工阶层达成一个共识：有军工的人呢都会受到封赏，非刘姓的人呢不当王。所以军工者呢不要更进一步来威胁到这个刘姓，这也是让军工者之间互相制衡的一点。所以军工者呢掌握外廷，掌握实际的权利。就之前的丞相啊，萧何、王林、陈平、张良这些人呢，实际上权力是非常巨大的。权力大的呢，刘邦自己要换太子啊，都没有什么权力。所以说，实际上到武帝朝前期呢，丞相其实一度又掌握了相对来讲比较大的权力，其实是为了限制武帝啊。在这个情况之下，刘邦就形成了这么一个权力的秩序。但这个权力秩序啊，因为这个吕后在中间的上台啊，就吕后并没有延续刘氏王朝，而是想建立一个吕氏王国，所以中间有很大的颠簸和改变。为了抵抗军工阶层啊，以及刘邦这些权臣们构成的外廷呢，所以吕后使用了君主私人关系获益的显官、公关和外戚势力，来构成一个利益阶层。也建立了在军工阶层体系之外，君主行政体系能够获益的法律阶层，复兴了秦制的法律阶层，构成了新的权力核心。这个法律阶层啊，最典型的其实是周亚夫之死。你看、啊，七国之乱导致呢，又崛起了一批军力，崛起了一批军工阶层的人，其中首当其冲的就是周勃之子周亚夫。那周亚夫啊，作为新的军工阶层，他的权力持续了多久呢？持续了非常短的时间。周亚夫为相啊，可以说是军工阶层复兴的一个象征，但是呢，就在跟外戚的斗争中呢，最后不幸下狱，最后呢被法力剿灭。所以周亚夫呢是并没有善终的。所以说，在景帝一朝，因为七国之乱，非常短暂的军工阶层的复兴啊，军力的复兴，其实很快就被法力压过去了。很巧，就在周亚夫被罢相的童年，周亚夫不是从这个将军一直干到这个国相嘛，很高的职位。就在周亚夫被罢相的童年，所有诸侯王御史官全被罢免。过去啊，在这个汉朝封的各个王国之中，他这个王国官制啊，是跟这个中央朝廷一模一样的。中央朝廷有丞相，王国有丞相；中央朝廷有御史，王国有御史。但这一年。诸侯的御史官完全被罢免，相当于汉朝只有一个御史大夫，就是宫廷的御史大夫。这说明什么呢？这说明诸侯的官制、诸侯的官吏管理、诸侯没有了自己的吏色夫，法律全部属于中央系统啊！这是法律阶层，呃，收权力完全收进中央的一个象征。在周亚夫死前的一年呢，诸侯的丞相全部只能更名为相，就是他们。不想有跟朝廷的丞相相同的地位，他们比朝廷的丞相呢要低一级。就这，从这个时候开始呢，可以说诸侯国彻底的郡县化，整个诸侯国啊，就从国格上也掉了一级，失去了制衡这个王权的作用。所以景帝中期啊，短暂的这个军工阶层复兴呢，随着周亚夫被罢相和在狱中被杀死呢，很快的被压抑下去，而且诸侯国的郡县化呢。呃，也在景帝朝完成，所以落到汉武帝手上呢，就是这样一个在法律和郡县之上，几乎又回到了秦制的这么一个状态。而且在这个情况之下呢，整个丞相和外廷啊，被外戚势力和内廷很大的限制，这么一个政治现实。最后，我们来说一个思想史的传统啊。就汉初，尤其是文景之治之间啊，被很多人称作是这个黄老政治的薄兴，施行无为而治。但听我刚才说这么多啊，文帝干了啥，景帝干了啥，这跟无为而治有什么关系啊？完全没有施行无为而治，对吧？不仅有为，还有很多残酷的作为。那怎么叫黄老政治呢？我觉得理解这点，黄老政治是很重要的一个。这里的黄老啊，指的其实不是老子的《道德经》。我们之前讲思想史讲过，啊，黄老传统呢是齐国的稷下学宫，是齐学传统。齐学黄老书里面啊，不只有老子《道德经》，其中更重要的呢是黄老法家。黄老法家中最关键的跟文景相关的其实是圣道。我们知道法教三派啊，就是法术士。商鞅是法，这个生不害是术，圣道是势派，势派与这个奇学黄老之术关系最近。而且相传啊，文帝的这个太后是窦太后啊，有一个宠妃慎夫人，没有给文帝生下孩子，但晚年非常受宠。这个慎夫人相传啊是圣道的后人，所以说其实这也能证明啊，就是文景一朝的所谓黄老啊，不是黄老道学，是黄老法家。而且呢，就是圣道的世派传统。圣道本身啊，经历很特别。我们之前也说到啊，圣道其实兼具稷下学宫和西河学派，在西河学派子下下面学过，在稷下学宫呢也学过。所以说，我们知道法家起源啊，就是子夏儒。子夏儒呢，特别强调反小人、反奸臣，这、就是子夏儒的一个核心关切，树立权威。所以，圣道的世派啊。就兼具了子夏儒的反小人、树立君主权威的这一面，和齐学道家强调无为即无过的这一面。什么意思呢？圣道的势派，什么叫势啊？就是君主必须有绝对的权势，导致这个绝对权势危机的，就是坏人和小人。但是君主这个绝对权势需要你无为，为什么呢？因为你有为就可能犯错，犯了错对你这个绝对正确的权势是会受到很大影响的。所以君主必须保卫这个权势，用仪式、用清除奸臣等等的方式。但是呢，又不要为具体的事情去负责，这是最好的。尤其在汉初啊，我们说这个汉初刚刚看到秦特灭亡，对于秦灭亡的方法很有感触。所以，尤其秦始皇好大喜功啊，骊山陵啊等等，很有感触。所以汉从文帝往后确实行了一阵节俭之风，但这个节俭当然有好处啊，但这个节俭很大的冲动就是不要像秦始皇一样喜欢做那么多表面风光的事儿，因为做这些事儿就可能导致受过，导致受过之后呢，对这个事就会形成影响。像文帝一朝啊，这个文法里的一个代表人物张氏之就说过：“法者，天子所与天下公共也。经法如此而耕种之，是法不幸于民也。且且方其实，上使立诛之则已。今既下廷尉，廷尉天下之平，一请而天下用法皆为轻重。”就是说啊，这个法、啊。法本身就是天下与天子公共你们一起有的这个东西。今天啊，法的地位更重要，就是因为民啊已经失去了这个法律令体系本身的信用。所这些观点呢，就是典型的势派的观点。势派观点呢，比较不强调君主需要有他个人对于具体问题的判断，而强调了君主需要有他绝对的权威，用这个绝对的权威呢来保持律令系统的推行。这个本身呢，对于文法力啊，对于文法力系统的权威性，和文法力就是立色服超越人色服，也是很重要的一点。所以说，这样的君主啊，为什么有这样的君主？尤其是这个窦太后，就是汉文帝的这个夫人啊，当太后在景帝一朝当皇太后，在武帝一朝当太皇太后，在他死前啊，其实汉武帝一直被他深深的限制着。这个窦太皇太后和窦太后吧，从景帝和武帝一朝，可以说就是圣道势派法家典型的人物。这个势派法家根本不是要搞无为而治，而是对刘邦和秦始皇行君主啊这种秦灭原因深深的厌恶，因此他们不希望君主在实际事务之上有任何的负责。但却希望君主能够诛灭奸臣，保证绝对的安全，所以并不是无为而治。他们反对的呢，只是好大喜功而已，因为他们觉得好大喜功做太多事情，确实对君主的权威反而是个损害。所以说啊，这种所谓的黄老啊，我们就管他叫圣道法家势派型的君主，成为了中国甚至东亚君主史上一种极其富有特点的人格。就是他用各种方式树立绝对权威，但是呢，拒绝为事情负责。这让我想起了一个韩国电影啊，《男生的部长们》里面那个朴正熙不就是这样吗？经常给手下问他这事怎么做，那事怎么做，他说：“嗨，你呀、啊，按你的想法放手去做，按你的想法做，反正还有我支持你呢。”就这种东西，就是典型的圣道型的势派。就实际上他在背后会做很多事情，只是表面上不为这些事儿负责而已。这个呢，就是典型的。所谓汉初的黄老无为，实际不是，但确实呢，从吕后到文景帝，尤其是文景帝这种风格、啊，也成为了中国历史上很典型的一种君主的人格啊。当然，我觉得这是一种很糟糕的君主人格。好，所以今天我们讲的就是这些啊。希望这些呢，能够为我们去理解接下来武帝一朝的这些事情呢，打下了一个比较好的基础了。那我们来看看大家有没有什么问题吧。就两个问题啊，就第一个问题，我觉得这这第一个问题这是个什么问题？他说列国秩序怎么转变成列侯秩序的？没有转变啊，就是刘邦最开始分封就既分封有王又分封有侯，比如淮阴侯韩信，所以说列国秩序对于列侯秩序没有什么转变啊，就是从汉初开始就是呃侯国秩序都存在的啊。好、哦，第二个问题比较有意思啊。他说，法律属于这个中央朝廷系统，指的是法律只听命于中央当权者，无论当权者是内廷还是外廷吗？法律是这样的啊，呃，这个文法律我们在这个秦那期讲过，它呢严格的依附于行政文书律令系统。也就是说，当时我们讲语数，不是讲过吗？什么叫好的官员啊？就是人社夫必须跟其他人共同工作，跟谁共同工作呢？就是要跟吏社夫共同工作。共同工作的结果是什么呢？是确保你做的所有事情都严格的符合行政律令的条件。在语书里面说，坏官员什么样啊？坏官员就是那种其他人都认为他能力很强，自作主张，按照自己的想法来处理事情的官员。但其实，在我们看来，这不就是负责任的人吗？就负责任，真正能够以这个实际情况办事的人。但不，这不是好官员。好官员就是那种有什么标准你就做什么事儿的人。所以说，他呢可以忽略一切情境。而符合行政文书系统的标准要求，这个是它中央化而非地方化，是它帝王意志化而非符合实际情况的一个根本原因。你要想象啊，丞相有个什么特点？比如说啊，这个帝王说啊，今年我们在全国收税三亿担，这个粮食要收上来。但丞相可能跟制书内史就说啊，今年这个南方发大水，各种原因收不上来，所以我们会发现，当然这个世界就是有具体情况，有各种各样不同的变化的。那么从丞相这些处理具体事物的人，在他们的手中，很有可能具体的变化、事态和环境就会比实际的标准要求要重要，覆盖过标准和要求。对于皇权来讲，这本身就是一个危险。所以，对于黄权来讲呢，必须有一个符合标准和要求，是 unconditional 的，就是它是无条件的，无条件这个东西去覆盖那些人，拿出具体的事态特例出来不符合条件。而这个东西呢，必须道成肉身。什么叫道成肉身呢？就是必须变成实际的人去执行。而这些人就是法律。按理说，全国任何一个法律啊，应该是一模一样的，但实际执行肯定不是啊。法律又贪赃枉法。但法律的标准想象中啊，它应该是一模一样的。人色服不是一模一样的，人色服处理具体的事儿，不同的事儿就不同的处理方法。但是律色服去管这些人色服，它就是一模一样，严格按照律令系统执行。所以说，法律系统就是一种绝对的统一、绝对的一样。从这一点上，就是高度帝国化的。哦，这个问题啊，说这个文帝为了自己的权利做了这么多残忍的事为什么对人民会这么仁慈呢？就像吕后赐吕,吕后和他们赐名爵啊，是为了稀释这个君爵位。那文帝废除连坐啊，包括废除肉刑啊，轻徭薄赋举措，会不会有一些治理上的考量呢？呃、要说要说文帝有没有真正的仁慈，要来呃大赦天下，我觉得是有的、啊。第一，文帝是一次动乱之后的君主。就动乱之后的君主，为了让天下秩序安定，是要有一些就是让大家的生活更少受到打扰和恢复秩序的一些举措，这些都不是不真诚的。但也有另外一种，我们在秦志》那里讲过，惩罚不像饥饿，所有惩罚都是有成本的。也就是说，连坐啊，那不是说自动就连坐了，你要不派人下去，你连坐不了。重税一样要收很重的税，是需要很大的成本。肉好，这个问题啊，说这个后来儒学性的官员在这个政治改革中啊，一改啊就是要恢复周制，对于其他组织结构的调整反思却不够深入，是不是他们总是希望从伦理学上考虑，而在组织设计上比较欠缺？我觉得当然有这个原因啊，因为儒家本身就是一个伦理本位的嘛，这一个伦理本位的东西呢，他以伦理学方式考虑，是的。第二，我觉得还有一个原因啊，就是作为单一的或者成体成一个系统的儒学官员来讲啊，他们对于整个政治系统的调整，其实呢也是比较乏力的。尤其啊，面对一个以内廷为主的系统，他们除了抱团，比如清流阻挡之外，其实没有什么别的办法。因为刚才有一点，我觉得很有意思，就是汉朝的这个从醒官到公关到外官系统。其实符合王宫的物理学空间，它是建立在王宫物理空间以上的一个结构，而这个物理空间从构建、构造到制度到军事人员，全是皇帝把握的，所以皇帝是从物理空间上塑造这样一个秩序的人，因此儒学官员对于这个空间的改造，它本身缺乏所有的物理能力。所以反过来呢，其实他也很难从真正的组织设计上去做一些考虑。我觉得这是古典和现代很不一样的。就现代组织结构是高度抽象的，但古典组织结构呢，确实非常具体的。所以我觉得这是儒学官员可能很难去做这种组织结构上的反思和改变的一个原因。好，这个问题啊，说今天提到很多货币呢，一定程度上瓦解了贵族制。但中世纪欧洲贸易往来也很频繁，为什么长时间以来没有使它的贵族制受到影响呢？呃，我觉得不是啊。第一，我们这边的货币非但没有瓦解贵族制，其实推进了贵族制。我们只我刚才只是说、啊，我们这边货币呢，一定程度上推进了地方主义。比如当时谁容易赚钱啊？就是封到长安附近的旧贵族容易赚钱。这些旧贵族不用回到自己的侯国封地，但是又有一定的权利，把它变成钱，去承包租赁山川、盐业、冶铁，这个铸币，这些人往往变得很有钱。但你一个地方农民其实是没有条件变得有钱的。所以，我们货币制瓦解的其实是帝国的中央制度，瓦解的是帝国的权力核心，而让这个激励措施可以广泛。而这个激励措施广泛呢，当然其实某种层面上是促进贵族制的。汉初真正这些大地主啊，都是有这个贵族和古典的贵族传统的。第二，中世纪的欧洲贸易往来是不是很大程度上就完全促进贵族制呢？其实也不是。之前我们也讲过，欧洲有这个嫡长子的继承权制度。这个迪桑者精神制度呢，其实你看创立了什么东西啊？第一，教会变得非常发达；第二，骑士团秩序变得非常发达，发达到调镇调顿骑士团啊，在被法王灭掉之前，在欧洲有那么大的势力和传统。而调顿骑士团势力是一个绝对非典型的非贵族的势力，对吧？所以欧洲的货币化、贸易和流动对于贵族是不是没有影响？其实也不是啊，流动呢总是会对传统秩序构成一定影响的。好、哦，这里说王安石应该算立色夫啊。我觉得王安石不算立色夫，因为王安石其实是一个改革官。你看，王安石想动税制嘛，想想做税制改革嘛，就标准的立色夫才不管什么是不是制度改革呢。立色夫管的就是执行，要搞谁搞他是吧？我去搞啊！要是周伯了哈、啊，是周伯了，该怎么判？李广，李广怎么判啊？这是立色夫啊！立色夫是照章办事，王安石是个改革官啊，所以王安石就是标准的这个。帝国丞相想干的事情啊，好，这个问题啊，说这个这个李斯啊、呃，我刚才说到李斯是因为在丞相的位置之上，所以说自然的采取轻徭薄赋，可以理解说是他看到了这种重徭役的不可持续性而采取的一种暂时性的措施嘛？我我不知道这里强调这个暂时性的原因是啥，但我觉得可能并不是暂时的吧，这就是。成我就是我刚才讲的，我我们可以设想，在这个政治制度之中，一定的位置是接触一定的经验，而一定的经验里面带有一定的感知。就丞相这个位置啊，对于这个税制系统啊，整个系统的臃肿啊、运行啊、障碍啊，感受最强的，所以说他容易采取轻徭伯赋。好，这有两个问题，有一个我没读懂啊，就是这个社会是日冕型的社会和金字塔比喻。啊、哦，我我有点明白你是在这个日冕社会，就是里面它不是一个从上到下一个层层扩大的一个机制，而是一个有好像有一个单一中心的，呃，某种程度上可以这么说吧，就尤其是内廷啊，就内廷制度，这个内廷的体制总不会特别大，但某种程度上呢，你也可以想象啊，这个内廷这么几个人，他管得了天下他也管不了。最后，内廷制度呢，还是要跟刺史制度结合。跟刺史制度结合呢，就是郎官先当郎官，再当刺史；先当尚书，再当刺史。它其实也是一个金字塔结构啊，就是这个东西逃不掉的。就内廷啊，就是个外戚宦官，一共那么几口人，十几口人，这十几口人管全国，管不了的。他最后还是要变成一个制度性的，呃，一个监察制度。哦，这个问题啊，说这个马克思韦伯好像写过中国铸币水平和保持货币价值能力比欧洲是落后的，但我我我我我我想象吧，我能想象马克思韦伯写过这个，他什么儒家与儒教，我但我没看到这个啊、呃。但你在问他是不是和中国地方势力和中央政府的张力有很大关系？我觉得不是，有个很重要的原因啊，就为什么我们的铸币水平和保持货币币值的能力没有西方强，那、呃、这也是实话、啊。对，我们之前我们不是讲过波斯和希腊嘛，你就能看出为什么了。因为没有国际贸易，就是你可以发现今天的国家为什么要保持币值稳定，其中很重要一点就是为了国际贸易。因为国际贸易体系的重要原因，货币才会变成一个真正重要的东西。所以你看汉初在国内啊，那真是大水漫灌啊，就是无限制的超发货币，但其实不会有很重要的影响。因为在这个情况之下，你的内部秩序是保持稳定的，因为你内部秩序有很多不是货币化的，官吏任免、爵位、徭役是非货币化的，所以货币很强呢，不会导致很大的问题。但是明朝这个白银帝国的时候，为什么白银的净流入直接冲垮了，可以说是冲垮了明朝的货币体系，导致了很大的内部问题，就是因为内外交换的原因导致的嘛。这个东西呢，我们到时候讲到明朝这个白银政策，其实。我们之前在个人主义平民社会讲过这个明朝的白银问题啊，就白银帝国的那部分。对，这个其实我觉得是因为，呃，希腊式的文明啊，包括罗马，有大量的贸易存在。贸易，尤其是呃多元的、多角度的贸易啊，是最需要这个货币的品质和货币价值稳定的、啊、我们这边没有这个的话，当然比西方会差一点在这方面。好，我觉得这些问题都很有意思啊。那么我们啊也十点半了，要不然我们今天就讲到这儿。然后我们可能需要隔一周啊，然后我们就进入这个汉武帝的部分。那这个当然是我们整个西汉部分的重头戏了。我们看，呃，连这个从吕后到文景帝时期啊，都为之后的政治其实打下了那么多的基础，很多在我们今天都能看到痕迹啊。汉武帝一朝就更多了。汉武帝虽然在我看来特别胡逼，但是胡逼归胡逼，但还是留下了很多重要痕迹的。毕竟他影响力还是很大。汉武帝一朝呢，又有他自己，又有桑弘羊，又有董仲舒，其实可讲的东西是很多的。好，那我们就隔一周啊，我们来讲这个进入汉武帝的部分。汉武哈，这可能需要四五期的时间来讲完呢。那么希望这期节目能够对你有所启发，也希望这个系列啊能够帮助你更多的了解我们这个文明的传统，以及能了解我们的当下。好，那这期节目到这里结束啊，大家可以继续在群里讨论，我们下期节目再见，大家记得安心相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过 Pay t 传和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加想借 Joy Share， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。